0: Nous allons étudier le daf Kavzahin dans Maseret Babakaman Nous reprenons cinq lignes à la fin du daf Kavav et on était encore dans les mêmes rotes, dans les alahot que citait Raba qui n'ont pas forcément de rapport les unes avec les autres. Ve'amar Raba donc fin de la cinquième ligne avant la fin. Raba disait Zarak On a deux personnes ici qui vont provoquer la mort d'une personne ici en l'occurrence d'un bébé donc ce sont des cas théoriques mais pour euh, expliquer des halakhot quelqu'un qui projette un enfant et l'autre personne donc le premier est responsable d'avoir projeté, d'avoir déplacé l'enfant et l'autre place un objet coupant, coupant ici un, un sabre ou un couteau qui est dirigé vers le haut et donc finalement les deux ont provoqué la mort de l'enfant parce que si ce n'était celui qui avait lancé l'enfant ne serait pas mort et si la personne, l'autre personne n'avait pas mis le couteau, il ne serait pas mort non plus Ploukta ben betera C'est une discussion entre Rabiouda ben betera et Chachamim qui est rapporté dans une barita Une personne qui a été tuée par dix personnes Dix personnes ont frappé un homme et ont provoqué sa mort On a un premier avis qui la banane, qui nous dit que, que les dix coups aient été portés en même temps et donc à ce moment là on ne peut pas savoir qui a provoqué la mort ou que les dix coups aient été donnés l'un après l'autre donc finalement le dixième est celui qui a achever cette personne, dans tous les cas, ils sont dispensés ptourim, pourquoi Parce qu'on considère finalement que chacun n'a causé qu'un dixième de la mort de la personne, et donc on ne peut pas leur appliquer euh, le statut d'un meurtrier. Rabbi Betheira Omer, n'est pas d'accord, il dit « basé à quand les coups ont été donnés de manière successive, akharon chayav, le dernier, il sera coupable comme un meurtrier classique, mitato karila » rapprocher la mort, donc il a euh, finalement abrégé la vie de cette personne. Et donc cette marque le on la retrouverait chez nous pareil. Lorsque quelqu'un lance un enfant, un bébé, et l'autre met un objet coupant qui va le tuer, celui qui a fait le dernier geste, c'est lui qui est khayav, selon Rabbi Doven Betera, alors que selon Khakramim, aucun des deux ne pourra être khayav. Maintenant, on nous dit que même si on pense, comme Rabbi Doven Betera que le dernier est khayav, dans le cas où la première personne a lancé un enfant, et que l'enfant n'a pas été tué par un couteau qui a été posé, mais par un animal qui est dangereux, bacho avec qui Et c'est un animal dangereux qui a achevé à cet enfant plukta derabishmel beno Yohanan ben beroka derabanan. On retrouve une discussion entre Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, et Chachamim. Detanya qu'on retrouve dans une v'enatan pidyon nafsho. Lorsque mon animal l'animaléno tue quelqu'un, on doit donner pidyon nafsho. Le, la valeur, le rachat de son âme. Mais de son âme à qui Est-ce que c'est son âme de la victime ou son âme de celui qui est coupable d'avoir un animal dangereux qu'il n'a pas surveillé Des menisacs, premier avis qui pense que c'est des menisacs, c'est que c'est la valeur, le pied le r de la personne qui a été tuée, Rabbi Ishmael, ben 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 ben, ben Broka, et Rabbi Ishmael le fils de Rabbi Ishmael, ben pense qu'on compte en fonction de la valeur du coupable et donc du coup on, re- on devrait retrouver cette discussion-là selon Rabbi dans le cas où la mort a été provoquée à la fin par le taureau autre halacha de Rabat, la sixième bon un cas qui euh, en pratique est assez difficile à imaginer mais qu'on retrouve dans ma ma mode qu'on a vu dans ma ma moi il y a quelques mois un homme qui tombe d'un toit, donc il faut imaginer que la personne tombe du toit euh, et est coupable plus ou moins de cela, c'est-à-dire qu'elle est montée sur un toit et qu'il y avait du vent, et donc elle pouvait euh, imaginer qu'elle allait tomber. Donc cet homme-là est tombé, et il est tombé sur une femme qui se trouvait en dessous, et là aussi il faut dire qu'il savait qu'elle était en dessous, et donc il y avait un risque. Et en tombant, il a provoqué euh, un coup, un choc à la femme, qui a provoqué euh, l'équivalent d'une relation entre un homme et une femme, donc elle a perdu sa virginité. « Hayab be'arba'advarim » Il doit payer quatre choses, quatre amendes au Bibimto, l'Okana. Mais si on a affaire à un homme et sa belle-sœur dans le cadre d'un ibum, c'est-à-dire que cet homme-là qui est sur le toit a perdu un frère, qui était marié avec la femme qui est en dessous, ce frère-là n'avait pas d'enfant, et donc l'homme qui est sur le toit et la femme qui est en dessous sont les deux, ibamim et ils ont la mitzvah de euh, s'unir pour euh, donner une descendance au frère défunt. Et normalement, la seule relation suffit à ce que euh, le hiboum soit euh, acté. Simplement, normalement, on n'a pas besoin de la Kavana Et là, ici, pourquoi on dirait que ça ne marche pas C'est parce que ni lui ni elle n'ont eu la cavana même d'une relation. Avant une relation avec Sayabama en pensant que c'est une autre personne, ça peut marcher. Quand elle, elle, elle n'a pas envie ou qu'elle ne pense pas que c'est lui ou qu'elle n'a pas de Kavana de la relation, ça peut marcher. Mais là, ici, où lui ne fait que tomber et elle ne fait que subir, ici, il n'y a rien qui ressemble, ni une relation. On ne veut ni la personne, ni même l'action, et donc du coup ça ne fait pas hibou. Donc là, on considère qu'il y a une relation par rapport au dédommagement, mais pas par rapport à hibou. Mais l'agma va expliquer. Hayav, quelles sont les quatre choses qu'il doit payer Nezek, le coût, Tsaar, la souffrance. Ripouille, le, 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 les frais médicaux s'il doit y en avoir. Ou Veshevet, et chevet c'est le temps de travail euh, chômé à cause justement de cette douleur ou de cette, cette blessure. Aval, bochet, l'eau. Mais la dernière chose qu'on donne à une fille, lorsqu'un homme cause la perte de virginité à une fille, c'est bochet, c'est la honte. La honte qui est liée à cela, il ne paiera pas. ditnam comme c'est marqué dans une Mishnah, et nochayav à la bochet, mitkaven. On ne peut pas faire payer un homme bochet, la honte occasionnée par cette perte de virginité, s'il n'est pas mitkaven, s'il n'a pas l'intention de cette relation. Alors là, ici, ce n'est pas le cas, puisque même s'il est cher même si on peut le considérer comme étant négligent d'être monté sur ce toit, alors qu'il y avait du vent, qu'il y avait une femme en dessous. On ne peut pas euh, tout de même dire qu'il est mitkaren. Ama Rabba, septième enseignement de Rabba. Cette fois c'est un homme qui tombe du toit. Mais avec, euh, un jour où il n'y avait pas de vent. Donc ce n'était pas prévisible. vezik ou Et il a fait mal à quelqu'un qui était en dessous. Ou Et il lui a provoqué également une honte. à la fois une douleur physique, à la fois une honte. Hayav la nezek. Il doit payer le nesek, le dommage occasionné, ou upatour be'arba'advarim et il ne paiera pas les quatre choses qu'on connaît, donc nezek tsara, riboui ve'chule, il ne paiera pas le, 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 les frais médicaux, euh, la honte et ainsi de suite, il ne les paiera pas. Mais roach metzuya, si par contre il y avait du vent et donc il était prévisible que cette personne la tombe, vezik ou bi'esh et qu'il est tombé, qu'il a fait mal et qu'il a fait honte à quelqu'un, haya pas ou à la bochette. Il faudra qu'il paye les quatre choses, nézec, ça, a, ripouille, Chevette, que je répète, qui sont nézec le dommage, sahar la souffrance, ripouille, les frais médicaux, chevet, le, les jours chômés, ou pas tout à la beau mais il ne paiera pas la honte, puisqu'encore une fois on retrouve cette logique-là, qui dit que le fait de faire payer les quatre choses ou pas, c'est en fonction de la culpabilité. On peut être coupable par négligence. S'il n'est pas coupable du tout parce que ce n'était pas prévisible, il ne paiera pas du tout ces choses-là. Si par contre, il ne paiera que nézec, mais s'il si est coupable par négligence, il perd ses quatre choses, mais qu'on ne pas avoir négligence ne veut pas dire qu'on l'en est volontaire, et tant qu'on n'est pas volontaire dans ce, dans ce dommage, on ne paiera pas, Bochette la honte. Et Mithraper, si par contre, au moment où il était en train de perdre l'équilibre et de chuter, il a vu qu'il y avait quelqu'un en dessous, et il s'est dit tant qu'à faire pour avoir moins mal, je vais m'arranger pour tomber sur lui, donc il a euh, détourné un peu sa chute de telle sorte à ce qu'il tombe sur la personne, Hayab a fait la bochette, même s'il a fait ça pour lui-même, pour. Euh, pour éviter de se faire mal. Au final, ayant eu l'intention de tomber sur cette personne en question, il est khayab, il devra payer même le bochette. Détanyadon apprend que finalement, il faut une kavana pour bochette. C'est une braïta qui parle euh, du pasouk qui nous dit qu'une femme qui veut défendre son mari, et qui en voulant défendre son mari, qui est attaqué par un autre, finalement, elle blesse son assaillant. Là-bas, il y a une répétition. les y a une répétition. C'est marqué là-bas qu'elle envoie sa main pour frapper l'homme. et n'y chez Hazika, vous savez ce que je ne sais pas, qu'après euh, elle va attraper une partie de l'homme et lui faire mal. Il y a une répétition. Si elle attrape, c'est qu'elle a envoyé sa main. Si elle envoie sa main, c'est qu'elle va attraper. l'omar pour avoir répété, Vechezika, Lomar Lecha, kaven Azik, Afalpi, Bayesh, de là on apprend que pour faire payer quelqu'un pour la honte occasionnée par le coup, il suffit que la personne ait l'intention de porter le coup, même si elle n'a pas l'intention de lui faire... Honte. Ce qu'on apprend ici et ce qu'on applique dans notre cas la personne qui était sur le toit et qui, en tombant, a fait en sorte de tomber sur la personne qui était en dessous pour ne pas se faire mal, elle a eu l'intention effectivement de tomber sur la personne, mais pas l'intention de lui faire honte. Est-ce qu'il faut les deux ou pas On va en apprendre ici de Veshel Hayada et Hazika que finalement, on a simplement besoin d'avoir la Kavana sur le geste et non pas la Kavana, l'intention de faire honte à la personne. Vama Rabba Huitième enseignement de rabba il n'y a va mettre quelqu'un qui est allongé et une personne lui pose sur son cœur, sur son torse, il lui pose des, des braises. Si la personne reste comme ça, évidemment qu'elle meurt. Celui qui a posé les braises n'est pas tout dispensé. Pourquoi Parce que celui qui est allongé, à qui on a mis des braises, qui les premières secondes ne font qu'abîmer les habits, et après vont finir par brûler la peau. Et à la fin, tuer la personne, cette personne qui était allongée aurait pu se débarrasser de cela. Et donc, celui qui, a laissé, qui s'est laissé mourir, alors qu'il pouvait l'enlever, c'est lui qui est responsable de sa propre mort. Et donc l'autre est dispensé. Al-Bikdob et Si par contre, on lui a posé sur son cœur, mais il y avait d'abord son vêtement, et qu'il a laissé son vêtement brûler. Il a laissé, 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 laissé. Et à la fin, il l'a enlevé. Là aussi, on aurait pu dire que je ne devrais pas payer son habit parce qu'il aurait pu... Enlever la avant que la s'abîme et ne se consume, finalement on dit Hayav. Il est Hayav parce que la personne a le droit de laisser son vêtement s'abîmer, il n'est pas obligé de l'enlever, alors que la vie, il est obligé par contre de sauver sa vie. Et Ravan nous dit qu'on va trouver ça dans des michelayot. On apprend tout ça dans des Mishnayot Al-Libo, le cas où il a posé sur son cœur et que la personne se laisse mourir, il dit Nan, c'est marqué celui qui est poussé par son prochain dans une fournaise ou dans de l'eau et qui n'a pas la possibilité d'en sortir et qu'il meurt évidemment que celui qui l'a poussé est un assassin, il est hayav celui qui a été poussé dans une fournaise mais qui peut encore en sortir tout de suite celui qui est poussé dans l'eau et qui peut s'en sortir mais qui ne sort pas de l'eau et qui finit par se noyer, va mettre et qu'il meurt pas tour l'autre est dispensé, on apprend de là. Ce Khilouk là qui est cité par Rabat, qui est un Amora, mais on le retourne dans une Mishnah, qui effectivement, par rapport à la mort, la personne doit être responsable à 100%, il faut que la personne euh, ait provoqué la mort à 100%. Si le défunt n'avait pas tout fait pour se sauver, la personne est dispensée. Maintenant, Bigdo, la lacha qui dit que l'habit est différent, dit un de ses autres Mishnah, Kera et Kessouti, Chevo et Kadi, celui qui dit à son prochain, casse, détruit, euh, déchire mon vêtement, Casse mon amphore ou mon vase, si l'autre s'exécute, il doit payer. Parce que quand je te dis casse ou détruit, ça ne veut pas dire que tu ne paieras pas. cest je te laisse le faire, mais prendre sur toi la responsabilité de payer ce dommage. Pareil, celui à qui on a, sur qui on a posé sur son habit, on a posé sur son habit un, une, une braise qui va l'abîmer, il a le droit de laisser son ustensile se faire abîmer. Le fait de laisser son ustensile, se faire abîmer par un acte encore une fois de quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire que je ne veux pas être dédommagé. Alors que pour la vie, c'est différent. Almenac, l'iptor, pas la seule fois où il sera dispensé. C'est si la personne dit voilà, va détruire mon objet ou mon vase, mais à condition que tu aies pas tort, tu es dispensé. Si la dispense est euh, dite de manière claire, à ce moment-là, il sera dispensé. Sinon, il devra payer. Une nouvelle question. De Rabat, on a dit lorsque on on fait une différence entre celui à qui on a posé des braises sur le cœur, sur le corps, et donc à ce moment-là, on n'est pas chayab sur les habits, on est oui chayab. Maintenant, le serviteur. Le serviteur, c'est un être vivant, donc on a envie de dire que ça ressemble au premier cas, mais d'un autre côté, le serviteur est la propriété de son maître, et donc il peut ressembler à son habit. Alors on a dit on a laissé de la braise sur le cœur de son serviteur. Ok kegufo ok mamono Est-ce que c'est comme ma personne Parce que finalement, lui aussi, il a la possibilité de l'enlever. Et s'il n'enlève pas, il est responsable de sa mort. Et donc, moi-même, le, le propriétaire, je ne peux pas demander des dommages. Ok mamono, ou non, on dit que c'est comme son habit. Et même si tu dis que le serviteur qui a une intelligence qui peut enlever, il est comme, un, comme moi-même, donc je ne peux pas réclamer des dommages. Puisqu'il aurait dû enlever la bresse, comment j'aurais dû l'enlever Shoromaou si on l'a fait à mon animal, à mon taureau, est-ce que le taureau c'est comme un être humain ou comme un objet Et la Gemara répond c'est Rabal lui-même qui dit Adar Pachta, après avoir posé la question, il répond Un serviteur, c'est comme un homme, c'est comme moi. Donc du coup, s'il s'est laissé tuer, c'est de sa faute. Et donc, moi-même, le propriétaire, je ne peux pas réclamer de dommages. Choro, par contre, le taureau, il n'a pas cette intelligence que mono c'est comme un objet. Et donc, je peux laisser mon objet se laisser abîmer et demander après des dommages à partir du moment que ce n'est pas moi qui ai créé ce dommage qu'est-ce qu'on a terminé le <inaudible> perec qu'est-ce qu'on a terminé le perec à maniach à maniach et kad virchut arabim, celui qui laisse un vase, une amphore dans le domaine public Ou Baher benit kalba ou et on a une personne qui marche dans la rue qui trébuche dessus et qui la casse Pas tôt. le passant est dispensé de payer euh, la valeur de ce vase qui a été cassé, parce qu'il était dans le domaine public. Mais, si par contre, le marchand, le passant, celui qui marchait, le, le passant s'est blessé, c'est le propriétaire de, du vase ou de l'enfort qui devra payer cela. Donc On voit qu'au final, ce n'est pas du tout le passant qui est coupable, à la limite, plutôt le propriétaire. L'agma s'étonne que dans le texte, on commence par raconter l'histoire d'un cadre, un cadre c'est une enfort ou un grand vase, et on termine en disant que si la personne a été blessée, le propriétaire, je crois que j'ai dit, le propriétaire du chavit du tonneau. Et on a un problème parce qu'on commence avec une histoire de vase et ça se termine par un tonneau. Donc on se demande quand est-ce que le vase s'est transformé en tonneau. Tu commences à me parler d'une amphore ou d'un vase et à la fin, tu me parles d'un tonneau qui blesse. elle on m'a dit, ne t'étonne pas, j'ai des cas similaires. Et on va citer comme ça deux michelayotes. Il commence par parler d'un cas d'un, d'un et parler d'autre chose. Encore une fois, toujours c'est cad Zeba bechavito, zeba bekorato. Un il vient avec son tonneau. L'autre il vient avec sa poutre. Mais ils se sont cognés. Mais kado zebe korato chez Et c'est cassé la cruche de l'un contre la poutre de l'autre. Alors la poutre, effectivement, elle était au début de l'histoire. Au début de l'histoire, on avait un tonneau qui s'est transformé en cad. Zeba bechavito, mais kado. Alors, pareil, on peut se dire, attends, tu commences par parler d'un chavit d'un tonneau. Mais si Mbekad est à la fin, ça a l'air d'être une amphore, une cruche. Ou on a une autre Un il vient avec son tonneau de vin et l'autre avec sa cruche de euh, miel. Nis c'est euh, fendu le tonneau, le tonneau de devash, de miel, alors que c'était une cruche à un instant. Et du coup, ça s'est mélangé, et il a essayé de sauver l'un à l'autre en tout cas. Et nous il n'aura que le, euh, que le prix euh, du travail. Et là aussi, pareil, si tu commences par un cad, par une cruche ou une enfant, et tu termines par parler d'un tonneau. Donc, la même question que l'on a chez nous, on voit que finalement, c'est assez fréquent de, d'interverser les deux. papa, papa nous dit du coup, de là on apprend, on a trois preuves ici, que kad, que et finalement, c'est pareil. Nous, on traduit en étant cruche fort ou de l'autre côté, Chavit a un tonneau. Mais finalement, ça peut parfois parler de la même chose. Le mot Chavit peut parler d'un cadre Les maïnav khamina Donc on m'a dit, ok, très bien. Et à quoi ça me sert Finalement, tous ces Mishnayot là, celui qui a écrit la Mishnah, savait très bien qu'au début, il avait dit le mot Kad. Après, il parle Chavit ou inversement. Donc finalement, on a obligé de dire qu'il l'a fait exprès. Et donc, son but, c'est de nous apprendre qu'on peut très bien définir l'un avec le mot de l'autre. Donc on m'a dit, alors, on, est, on fait quoi là On n'est pas en train de faire des cours d'hébreu de, on n'est pas en train euh, d'apprendre du vocabulaire. La Gemara nous dit les mékars C'est pour les transactions. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui vend un chavit et il dit voilà je vais te vendre un chavit. L'autre s'attend du coup à avoir un tonneau. L'autre finalement il lui rapporte un cas d'une cruche ou une enfant et il peut dire écoute c'est très bien quand je te dis chavit c'est très bien que le mot chavit peut définir euh, ce genre de choses et non pas forcément un tonneau. Donc du coup c'est ça l'idée. Quel est le cas Dans quel cas on peut avoir une afkamina Il est ma beata, des chavit, des chavit le Dis-moi, le langage finalement, et la valeur d'un mot ou d'une expression, elle est dépendante de l'endroit où on se situe. Si on est dans une région où, malgré la Mishnah, que tu le veuilles ou non, aujourd'hui par exemple, quand on dit kad, ça veut dire kad, quand on dit chavit, ça veut dire chavit. En hébreu moderne, aujourd'hui on ne mélange pas. Si aujourd'hui, ou dans, une, dans un endroit comme aujourd'hui, quand on dit chavit, c'est que chavit, quand on dit kad, c'est que kad, est-ce que tu penses que dans un cas où le langage est clair dans la région, tu peux annoncer que tu vends un un tonneau et que dans cette région, ça ne veut dire qu'un tonneau et à la fin donner une cruche en disant « Mais tu sais, parce que dans la Mishnah, on appelle l'un l'autre et l'autre l'un, tu peux pas dire un truc pareil parce que finalement, dans, ce, dans cette région-là, dans cette ville-là, ce n'est pas comme ça qu'on l'appelle. Et donc c'est un mensonge et c'est finalement la langue du pays qui détermine la transaction. Donc, je vais te dire dans quel cas c'est important. L'autre, De karula le kada, kada. On est dans une région où la majorité des gens appellent un tonneau chavit et une cruche cad Et que la majorité ne, n'intervertit pas. Et il y a une minorité de la population qui a tendance à mélanger un peu les deux expressions et à appeler une cruche chavit parfois et parfois un tonneau cad Et du coup, qu'est-ce que tu aurais pu dire J'aurais pu dire que cette minorité ne compte pas. Que lorsque je fais une transaction, on se fie dans la transaction à la majorité. Quand je te dis que je te vends un chavit, je vais te vendre, je suis obligé de te donner ce que la majorité des gens de la région appellent un chavit. que non. Tu vois bien qu'on ne va pas selon la majorité et c'est pour ça qu'on est dans la Mishnah. Et finalement, kadou chavit, ça peut se mélanger, même si dans cet endroit-là, ce n'est pas la majorité des personnes qui utilisent cette expression-là, on peut se baser sur la minorité parce que ce n'est pas le de la majorité qui compte. Dans des halachotes qui sont liées à des affaires financières. On reprend la Michel qui disait que baraché kalba ou Pato, un passant qui marche et qui casse une amphore, on a dit, ou un, ou un tonneau qui est posé dans le domaine public, s'il le casse, il sera dispensé de payer. Et l'agma va se poser la question, pourquoi la personne est dispensée de payer Amaï patou, il est là, il aurait pu faire attention là où il marche, non Quelqu'un qui est, même si moi je n'ai pas à poser dans le domaine public, il faut tout de même que la personne qui marche euh, ne soit pas négligente. Si la personne qui marche est négligente et qu'elle aurait pu éviter de l'abîmer, pourquoi ne paierait-elle pas Et là ici on va avoir quatre réponses. Amar de Berra au nom de on a dit. Kula chaviot. Premier cas, c'est un cas où on nous dit qu'en fait toute la rue, tout le passage de la rue est bloqué par les tonneaux du, du monsieur ou les amphores. Donc c'est un homme qui n'a pas mis qu'une seule amphore. Il en a mis des dizaines. Il a bloqué le passage et du coup, la personne qui a marché n'avait pas le choix, finalement, de déplacer ou de casser une amphore. « Moi la marche, Shmou le Propose, bah fais lâche à nous. » On parle dans la nuit. C'est quelqu'un qui a mis une amphore. La personne qui a marché était marché de nuit. Il n'y avait pas de lumière. Et donc, euh, on ne peut pas le, lui reprocher une négligence quelconque. « Rabbi a marre, mais qu'il rien ne invite. »« Rabbi nous dit, c'est au coin d'une rue, un endroit où on tourne, il y a beaucoup de passages, et on tourne, et du coup, on ne voit pas l'objet. Et c'est pour ça que le passant n'est pas... On va laisser une quatrième réponse qui sera plus tard et qui dira que c'est parce que les gens en général dans la rue n'ont pas l'habitude de regarder à leurs pieds pour marcher. à l'époque, ils n'avaient pas peur de marcher sur des saletés, donc du coup, ils n'étaient pas obligés de regarder par terre. Et donc, comme les gens ne regardent pas, les passants de manière générale sont dispensés. Mais en tout cas, dans les trois premières raisons qui ont été données ici, on a les deuxièmes et troisième raisons qui sont compréhensibles. C'est-à-dire qu'on a une personne qui marche dans le noir, la personne qui a laissé son vase ne peut pas reprocher à la personne qui a, n'a pas vu son vase dans le, dans le noir de l'avoir cassé. Pareil lorsque c'est mis dans un coin de passage, donc, c'est un endroit de passage et c'est un coin, donc du coup les gens ne peuvent pas voir et marchent et peuvent casser. Par contre, la première réponse, qui est celle de Rave, qui dit finalement que c'est parce que tout le terrain, tout le domaine public, tout le passage est rempli de vases et de cruches, là va s'étonner, à Mara, papa, est là, au Kishmoel. Ok, Rabi je ne comprends que la seconde et la troisième réponse. Celle de Shumuel, c'est de Rabi Pourquoi Les Rav, car si le cas était comme Rav, c'est-à-dire que le passage est rempli de cruches, on ne peut pas marcher. Pourquoi avoir enseigné le cas où il a trébuché Et que comme il a trébuché, il ne paye pas. Ce qui se en tant que c'est parce qu'il a trébuché de manière involontaire, mais que s'il casse, il devrait payer. A Filoush Savanami, moi je dis que lorsque quelqu'un remplit le passage du domaine public de ses objets fragiles, non seulement, non seulement... Si je les casse sans le faire exprès, je ne paierai pas. Mais on a même le droit d'arriver et de tout casser. La personne bloque la rue. Un passant a le droit de se faire justice et de nous faire justice et de casser les objets pour laisser le passage. Alors pourquoi finalement avoir enseigné un cas où on trébuche alors qu'on aurait mieux fait d'enseigner un cas où même il casse de manière volontaire. Et on aurait dit à force au il trébuche de manière volontaire. « Amarav David, Mishmele Rava »« On ou ou Non, tu as raison. »« Même s'il avait cassé de manière volontaire, il n'aurait été pas tôt. » Haïde Katanini, quelle la raison pour laquelle on a parlé d'un cas où il trébuche Haïde ses faces à cause de la faim. Mais il mousakba, il traya benisco. On nous citer le cas à la fin que si la personne qui a trébuché s'est blessée elle-même, le propriétaire du chavit, du, du tonneau ou de la cruche devra payer le dommage. Ça par contre, c'est seulement s'il trébuche. Pas s'il se défoule sur les vases qui le dérangent et qu'au moment où il se blesse à la main, on ne va pas en plus lui payer ce nezek Les davka Seulement lorsqu'il tremule, Shavashava, s'il casse de manière volontaire, le Maitama, pourquoi c'est lui qui s'est fait mal. Kataner et c'est pour ça qu'on enseigne Donc on a finalement trois possibilités pour l'instant. Et deux, et trois, c'est quelqu'un qui marche dans l'obscurité. Ou le vase qui est posé dans un coin avec beaucoup de passages, ce qui fait que finalement le passant n'est pas euh, coupable. Et troisième cas, c'est dans le cas où euh, la personne a rempli le passage de ces vases et de ces objets précieux et fragiles. Et finalement, la personne aurait pu effectivement même les casser de manière volontaire. On a parlé du cas où il trébuche pour nous apprendre qu'à la fin, lorsqu'il trébuche et qu'il se blesse, le propriétaire du vase devra le dédommager. Autre réponse qu'on donne en Israël, au nom de des Rabi Yaroula, c'est rare qu'on appelle Yaroula d'ailleurs. Parce que les gens... Les gens d'habitude n'ont pas euh, l'habitude de faire attention à l'endroit où ils marchent, et donc on ne peut pas finalement dire que le passant qui ne regarde pas est négligent, puisque ce n'est pas l'habitude de regarder euh, à ses pieds. Un jour, il y a une histoire qui s'est passée ainsi à Nardea en Bavelle. Et Shmuel a fait payer le passant. Pareil à Pumpédita. Et Rava lui aussi a fait payer le passant. Et on va essayer de comprendre pourquoi, avec ma la ma, Kishmarte. Shmuel, je peux comprendre, ça va selon sa logique. Pourquoi Parce que rappelez-vous que Shmoel a donné une réponse, a dit pourquoi la personne ne paye pas Parce qu'on est dans le noir. C'est-à-dire qu'il part du principe qu'à la base, en journée, dans un endroit où c'est visible, le passant doit payer. Pourquoi il ne paiera pas dans la Mishnah Plusieurs raisons qui sont données, dont celle de Shmoel qui dit que c'est parce que c'était dans le noir. Dès que c'est pas dans le noir, le passant par contre est chayav. Maintenant, il a Rava. Alors, quoi il a rava maintenant, qui a, dit que, qui a fait payer le passant il pense comme C'était finalement un passage qui était pas loin du Betabad, de l'endroit où on va presser les, euh, les, les, les olives ou les choses. Et du coup, on avait l'habitude, on avait une tolérance de laisser des ustensiles à côté. des il va aller les au Du coup, là, ici, le passant est coupable. Pourquoi Parce qu'on était dans un endroit où habituellement il y a des gens qui posent leur vase avant ou après d'être allés au pressoir et du coup à ce moment-là c'est pour ça qu'il est khayab. Shalar le Rav les le Rab Nahman Maintenant Rav il envoie le l'habitude que l'on a lorsque quelqu'un est blessé, on a parlé de, de la honte on doit payer la honte et on dit qu'en fonction de certaines blessures et de certains coups on a l'habitude de donner certaines valeurs. Et là ici Rav Chisda envoie le barème des, euh, des, des sanctions du Bochet et les envoie à Rav Nachman. À lorsque euh, on lorsque euh, l'animal qui a finalement poussé et blessé la personne, Shalosh Iperat, 3 slime. lorsque l'animal a piétiné, ou quelqu'un a piétiné, Chamesh 5. Isnokeret, dans le cas. Ou c'est le poids qu'il y a, la, la selle qu'il y a sur l'animal qui a frappé, 13 slaim. Les pandas des maras, ou le Kofina des lorsque euh, c'est Kofina des ou panda des c'est le bâton, c'est le manche d'un, d'une, d'une pioche ou d'une, ou d'une hache. Quand c'est avec ce, ce, ce bâton-là, mai, il a demandé. Donc, du coup, après avoir donné le barème de certaines choses, Afriza a demandé à envoyer à Rav Narman, que euh, fait-on payer lorsque la, la personne frappe avec le, le bâton euh, ou parfois même avec le, le fer qu'il y a sur le côté Shalakhle, il, il répondit à Nachman khiza khiza On parlera khiza khiza de Bavel. Comment te permets-tu de faire payer un Knas eh bien, On l'a vu il y a quelques jours, quelques semaines, qu'on ne pouvait a priori faire payer un Knas. C'est à la rachot de Dayanim, de Dayanout, qui ne peuvent être euh, jugés que par un Dayan qui est Samour, qui a été nommé, par un Raf, qui lui-même a été nommé, de mettre en élève jusqu'à Moshe Arbeno, et en Israël, pas en Babel. Donc, du coup, un Arman lui répond, il dit Mais attends, mais comment tu peux me citer le barème et me poser une question Alors que finalement, c'est un Knas, et que ce Knas-là, c'est quelque chose qu'on ne fait pas en Babel. Et Malégu mm-hmm. Fader Ovda, raconte-moi l'histoire. Qui nécessite justement que tu fasses payer. Chalachlé, donc du coup, un président lui a répondu et lui a raconté l'histoire. Dahou, gargouta, dévêtré, c'est l'histoire de de deux personnes qui étaient associées dans un puits. Et ils avaient chacun un jour, lundi, mardi, mercredi, alterné, chacun avait le droit de puiser dans le puits. Et un jour, un des deux est venu donner à boire pour ses animaux, puiser de l'eau, le jour qui n'était pas le sien. Amarel lui a dit, il m'a dit le répond maintenant c'est mon jour aujourd'hui, l'a a garvé et l'autre ne, n'a pas tenu compte de sa remarque et a continué de puiser. Chaque panda démarra et à ce moment là l'autre il a pris le manche d'une euh, d'une hache ou de je ne sais quoi marié et il a frappé avec. Le que répondra normal Réponse assez étonnante. Amarel il dit mais à panda le panda est marié. Il dit tu sais qu'il le frappe et qu'il le frappe encore avec ce bâton, il n'y a aucun problème. le même selon celui qui pense, on verra dans la suite qu'il est qu'on n'a pas le droit de se faire justice soi-même. comme c'est là, inish lorsque il y a une perte qui va arriver, un homme a le droit de se faire justice. La loi va rapporter. la marque un homme ne peut pas se faire justice par lui-même. Dina, l'énaché, un homme peut, peut le faire. Alors, Echade Kafseda, et on nous dit que dans, lorsqu'il y a une perte à venir, Kula a mal au plié d'Aravidanich, Dina Lenaché. Tout le monde est d'accord qu'on peut le faire. Pourquoi Qui pliguait la discussion Et Echade Lenaché, lorsqu'il n'y a pas de perte, Rabiuda Omer, Rabiuda pense, Rabiudanich, Dina Lenaché, de Kevan Lenaché, parce que Rabiudan dit que puisqu'il n'y a pas de perte, il n'y a qu'à attendre et aller voir un Dayan qui fera justice. Rabenachman pense qu'avidinis dina et avid Il dit puisque finalement euh, la personne a raison, j'ai raison, je ce n'est pas à moi d'aller faire un effort, d'aller au Bédi. donc Donc ici on a une mahlouquette entre Rabbi et et Rabenachman, est-ce que même lorsqu'il n'y a pas de perte, on a le droit de se faire justice ou pas que c'est... Même Rabenachman qui parle. Donc Rabenachman il dit indépendamment du fait que selon moi on peut toujours se faire justice, c'est la discussion que j'ai moi avec Rav Indépendamment du fait que moi, je pense qu'on peut toujours se faire justice parce que ce n'est pas à la victime d'attendre et d'aller au bed-in et de faire les efforts et de perdre du temps et des efforts pour savoir que c'est lui qui a raison. Donc s'il a raison, il a le droit de se faire justice et après quoi on lui donnera raison. Mais au-delà de ça, même ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, Rav comme ravida lorsqu'il y a une perte, Là, ici la personne qui va puiser de l'eau dans le puits, qui va à ses animaux, on ne pourra pas estimer combien il a pris. Donc l'autre ne pourra pas estimer sa perte. Donc là, la personne est face à une personne qui s'apprête à lui occasionner une perte et une vraie perte parce qu'on ne ne pourra même pas la récupérer au Bédin. Lorsque la perte sera définitive, quelqu'un ou ou quelqu'un qui s'apprête à casser un objet à moi, mais un objet qui est unique. Et donc même si j'arrive plus tard à récupérer la valeur au Bédin, si l'objet est unique, finalement, il n'y a pas de compensation euh, réelle, et donc, ici, on dirait que tout le monde serait d'accord. Indépendamment de la marquette, est-ce que c'est à la victime d'attendre et d'aller obéir ou pas Lorsqu'il y a une perte qui est objective, on, euh, on a le droit de se faire justice, quitte à lever la main ici sur son prochain. On va très très rapidement. Donc, résumer ce qu'on a vu, on a eu plusieurs alakhot euh, de Rabat. On continue à la route de Rabat. Donc, une qui a cité de marque Rabi Doven Betara et Rabanan. Est-ce que, lorsqu'on a plusieurs personnes qui ont frappé une personne ou un enfant et qui ont provoqué la mort, est-ce que c'est le dernier et khayab, où à partir du moment où chacun n'a fait que provoquer une partie de la mort, ils sont touristes entre Rabbanan et Rabida Ben Béterrap. on a vu que lorsque c'est mon animal qui tue quelqu'un et qu'on doit payer le cofer puis il on a la valeur de son âme son âme, c'est ce que mm-hmm. c'est son âme de la victime mm-hmm. ou son âme du coupable, c'est une Rabidah, 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 et Rabbanan, on a vu que lorsqu'un homme tombait du toit et euh, euh, enlevait la virginité d'une femme il devait payer les quatre choses mais il ne paiera pas la bochette, parce qu'on a vu que la honte ne peut être payée dans un cas similaire ou dans un dommage que lorsque la personne est volontaire, on la prenait du cas où de la femme qui défendait son mari et qui blessait l'homme. Il faut que la personne ait la volonté de faire un coup, même s'il n'a pas la volonté de lui faire honte, au moins la volonté du coup, c'est ça qui est nécessaire pour faire payer la bochette. Après, on avait vu que lorsque l'on euh, euh, mettait en danger quelqu'un, mais que la personne avait la possibilité de se sauver, on mettait des braises sur, sur lui ou qu'on le poussait dans une fournaise ou dans de l'eau, et qu'il peut se sauver et qu'il ne se sauve pas, à ce moment-là, je ne suis pas responsable puisqu'il aurait pu se sauver. Pareil, si je le fais avec son serviteur, qui est un être humain qui peut se défendre, je ne paierai pas la valeur du serviteur si il meurt. Par contre, si c'est un objet ou même un animal, à ce moment-là, on devra payer, la personne a le droit de laisser son objet se détériorer par mon action et me demander à la fin une compensation. On avait vu que lorsqu'un homme laissait à des vases ou des objets dans le domaine public, euh, et que quelqu'un a trébuché dessus, il ne devait pas payer. Pourquoi dans quel cas On avait dit soit parce que c'était dans le noir, soit parce que c'était dans un coin de passage, on ne pouvait pas faire attention, soit parce que c'est la personne qui avait rempli tout le domaine de, son, de, ses, euh, de ses jarres, soit, dernier cas, c'est parce qu'on on estime que dans tous les cas, les, le passant n'est jamais coupable parce qu'il n'a pas à regarder et ils n'ont pas l'habitude de regarder au passage. On avait vu que le mot Khavit et le mot CAD, tonneau et CAD euh, pour parler d'une amphore ou d'un, d'un vase sont des mots qui sont parfois intervertibles. Et donc, lorsqu'on est dans une région où la majorité des gens séparent les deux, mais que parfois on peut les confondre, dans ces cas-là, dans ces cas-là on peut tenir compte de euh, cette minorité. On ne tient pas le, la majorité dans un cas de Mammon. Et c'est pour ça qu'on a dit que Kadechavid étaient des notions qui peuvent être parfois euh, mélangées. Et on a vu à la fin, une année intéressante, Mahloquet, Rabuda et Rabbanan. Est-ce qu'un homme peut se faire justice indépendamment de la perte, même s'il sait quand Al il va récupérer exactement la valeur, on est en train de lui prendre son argent. Il sait très bien qu'Obedine, il y a des témoins, donc il récupère exactement cet argent. Il n'y a aucune perte. Si ce n'est la perte de temps et l'effort d'Al Abedin. Selon Raviouda, il ne peut pas se faire justice. Il doit aller à Abedin. Selon Ranarman, pourquoi lui faire perdre du temps et l'effort d'Al Abedin Il a qu'à physiquement empêcher la personne de lui prendre son argent. Ça c'est lorsque c'est de l'argent avec deux témoins. Qui sait qu'il va récupérer. Lorsque par contre la perte est une perte définitive, soit parce qu'il n'y a pas de témoins, soit parce que Finalement, il euh, ne pourra pas récupérer comme dans le cas où la personne a bu l'eau dans le, du puits, on ne pourra pas savoir combien ça vaut exactement. Dans ces cas-là, tout le monde serait d'accord, Ravila et Ranarman, que qu'on peut même par la force empêcher la personne de causer un ésec.